0: Es ist soweit. Ja. Final Fantasy 13.2 ist endlich erschienen Final und wir haben es auch schon.
1: 13.2. Ja, wir haben das jetzt Ganz schon. Ganz viel seit, gespielt. Seit Donnerstag habe ich es schon. Ähm, ja, und ich habe jetzt so ungefähr 10 Stunden gespielt. Und du? Seit Donnerstag? Seit es Donnerstag. Ist doch erst am Dritten. Es ist doch ja erst aber am aber war schon Donnerstag, habe ich schon mal geguckt im Mediamarkt und da war es auch schon. Und Nein,
0: das ist ja höchst illegal. Ja, aber das, das heißt, du hast am halt Donnerstag schon gespielt? Ich habe Donnerstag
1: schon gespielt, ja.
0: Ich habe es am Freitag pünktlich mit der Post erhalten, am, am Donnerstag habe ich aber diese komische Vorbesteller-Steelbook-Dingsbums da schon erhalten.
2: Ja, und ich habe es noch gar nicht bekommen, weil ich es gar nicht bestellt habe.
1: Hey, du Schwein, oh, du. Oh, du bist ja
2: auch da. Warum Brunkle. bist du da, wenn du das gar nicht gespielt hast? Ja, <lacht> ja, also ich weiß, ich habe mich hier eingeschlichen, ähm, aber ich hatte so viel in der Shinra-Zentrale zu tun, dass ich immer noch nicht FF13 durchgespielt typisch, habe. typisch Brooklyn nie
0: laden wir ihn ein aber immer ist er irgendwie da
2: ja. Ja. aus dem Hintergrund hackt er sich in dieses Thema <lacht> des FFM Servers ja ja genug des Spaßes <lacht> ähm. <lacht> kommen
0: wir zu den ernsten Themen
2: ja. ja, ff 13 2. ich habe gehört, ihr habt schon ähm, jetzt seit Donnerstag und Freitag so 24, 48, 96 Stunden durchgespielt. Ähm, bei mir nee. sind es, glaube ich, so, so 18 Stunden Nein, bei mir würde ich so sagen, Theater. so
1: 10 vielleicht. 10, 11, 8, um, 6 Also Das letzte Stunden.
0: Mal, dass ich geguckt habe, standen 17 Stunden auf dem Speicherstand, das heißt, ich bin jetzt irgendwo bei 18 wahrscheinlich.
2: Hm, ja, dann könnt ihr ja schon eine qualifizierte Meinung abgeben über dieses neue Square Enix-Spiel, auf das viele ja erfreut gewartet haben, viele Befürchtungen hatten und ja, äh,
0: ja, ja was, was waren also denn deine Befürchtungen oder deine Erwartungen, du, du, du es ja nicht hast.
2: Ja, und der, der ich ja FF13 immer auch sehr kritisch gegenüber gestanden habe in letzter Zeit. Ja, ähm, meine, meine Befürchtungen war, dass es ähnlich wie FF13 so sehr linear wird und alles so ein bisschen melodramatisch und äh, dass, dass ich auch da wieder keinen Zugang dazu finden würde. Mhm. Ich hoffe, das zerstreut sich jetzt in unserem Gespräch.
1: Ja, also da kann ich. Naja, also die, die Geschichte ist etwas weniger. Also ist ein bisschen verrückter als alles insgesamt. Also ich meine, das ist halt dieser Mock, der, ähm, man weiß nicht genau, also ich weiß jetzt noch so nach so 10, 12 Stunden nicht so genau, was eigentlich dieser Mock für eine größere Bedeutung hat, der ist einfach da. Der wurde geschenkt.
0: Genau, ein Geschenk. Ja. Und der Mock ist eigentlich eine Waffe. Beziehungsweise ja, also, die also er Waffe kann sich in eine ist, Waffe ist ein verwandeln.
1: Ja, aber ich habe jetzt gelesen, man kann nämlich wieder so, wenn man so Sachen sammelt, dann findet man, dann kann man so Sachen lesen. Und ich habe gelesen, dass der Mock irgendwie in, in Steinschere Papier verloren hat. Und deswegen äh, muss er demjenigen folgen.
0: Genau, er hat äh, gegen Lightning gekämpft. Genau,
1: gegen Lightning hat er gekämpft. Also das steht dann ja. in so einer, Aber irgendwo der Mock redet, der Mock redet auch viel
0: Unsinn. Ja, also, das reden auch zum Unsinn. der auch der Der sagt zum Beispiel auch, äh, er, er es gäbe gar keinen Mock, er, er hätte in Wirklichkeit die Form äh, dieses Zepters, was er in der Hand hält, und dann, dann kichert er so ein bisschen. Also der, der macht auch Quatsch. Das hat er mir äh, erzählt, ja.
2: Oder er ist verrückt. Ja, ich glaube, er ist ein man, bisschen
1: verrückt, ja.
0: Das, das auch, ja, aber er, er man, man kriegt auch tiefere Einblicke. Zum Beispiel wird da erklärt, wie das mit dem Bommel ist. Und das, genau, dass der man Bommel. Nur durch den Bommel fliegen kann man fliegen, kann. nicht durch Und die Flügel. Flügel ja eigentlich nur Zierde sind. Ja. Und der Bommel ist nämlich äh, ein Kristall. Ja, und durch Deshalb den, äh, der das.
1: Kristall macht irgendwas mit der Zeit
2: und dadurch äh, kann er fliegen. Oh nein, Vielleicht jetzt haben wir, wir ganz
0: viel gespoilt. Wir sind so von böse. Von
2: vorne anfangen, äh, so ein bisschen, dass, dass auch die Zuhörer, die nicht so viel Ahnung von FF13 2 haben, ja. noch mal reinkommen ja. können. Ja, wir können wir ja, wie, wie fängt das Ganze denn den an? Worum erzählt? geht es denn überhaupt? Ja, wir können
1: hier so ein bisschen die Geschichte schon erzählen am Anfang. Also ich meine, ich glaube, es sind auch nicht zu so viele Spoiler für diejenigen, die FF13 jetzt nicht durchgespielt haben, wie sie. Ja, äh, geben. ja geben, das ja. muss
0: man halt... Doch, Du musst halt schon die Sachen, die am Ende von FF13... Passieren musst du schon weglassen jetzt.
1: Ja ja, ja. Also Auf jeden Fall man man spielt die Schwester von Lightning. Das ist ein kleiner Spoiler, aber ähm, ist halt so um ja, die geht es doch halt die ganze so, dass, Zeit. Kann in man nicht wir können nicht über Ff13 reden ohne das zu sagen. Nee, davon, ähm,
0: das, das ist auch kein Problem, weil es da von vorne an äh, wird der Name auch genannt und du findest sie ja auch und sie verwandelt ja. sich in einen Kristall, an, ganz am Anfang von FF13, das ist kein Problem zu sagen, dass man äh, die meiste Zeit Ach Sarah ja, Aber
1: so weiß man, dass man das wahrscheinlich Sarah halt ähm, aus dem Kristallerlebnis erwacht.
0: Ja, aber da das Ganze ja ein Zeitreisespektakel ist, <lacht> ähm, kann man da auch alles Mögliche annehmen, dass es eine Parallelzeit und so weiter ja. ist. Also.
1: Ja, also am, ganz am Anfang gibt es eine ziemlich wilde äh, Zwischensequenz, wo Lightning gegen so einen Typen kämpft. In Valhalla. Und man rafft eigentlich so gar nicht so wirklich, was das jetzt ist und äh, wer das ist und was da eigentlich passiert.
0: Das ist aber auch so gedacht.
1: Ja, das ist so gedacht, ja. Ähm. Und ein junger Mann namens Noah, no, Noel Noel, Noel, also
0: der, der Weihnachtsmann?
1: Der Weihnachtsmann, ja. Also Noel kommt, wird durch ein Zeitportal in diese Zeit geschickt. Lightning sagt ihm, er soll zu seiner Schwester gehen und die Schwester zu ihr führen.
0: Vor allen Dingen sagt zu, sie ihm hier, gib, gib meiner Schwester den, Schwester den Mugel. Er, er soll genau, genau. den Mock ihr
1: bringen. Den Mock das ist das soll er ihr
0: bringen, ja.
2: Also, eigentlich geht es nur um den Mock, oder? So ein bisschen.
1: Ja, aber ja, man weiß mhm. es noch nicht so richtig. Und dann äh, ähm, fängt es drei Jahre nach dem Ende von FF13 an, das Spiel. Ähm, Pi Sarah. Und da landet halt der Noel und gibt ihr den Mock und erklärt ihr halt, dass wir jetzt durch ganz viele Portale reisen müssen. Aber um durch diese Portale zu reisen, müssen sie Artefakte sammeln. Und Artefakte bekommen sie durch Paradoxe in der Welt. Also Paradoxe bei FF13.2 sind Sachen, die nicht in diese Zeit hineinpassen. Und,
2: Anachronismen, die, und also. die
1: müssen sie finden und dort gibt es meistens dann diesen Artef das Artefakt.
2: Ah ja, also man ist auf der Suche nach Dingen, die nicht in die Zeit passen, in der man sich gerade befindet, genau. um dann dort ein Artefakt zu suchen, um durch ein Zeittor in eine andere Zeit zu gelangen. In eine andere kommen. Zeit zu
1: gelangen und im Endeffekt wollen sie halt nach Valhalla, also da, wo Lightning ist.
0: Genau, sie will ihre Schwester, sie sucht ihre Schwester und äh, nebenbei sucht sie eigentlich auch noch andere Leute, weil das äh, mit der Zeit, die ist irgendwie so ein bisschen durcheinander ger geraten, weil ihre Erinnerungen, die man am Anfang auch sieht, sind nicht ganz so, wie sie am Ende von FF13 sind. Also wenn man das Ende gespielt hat von FF13, genau, ja. dann ist, ist das ein klein bisschen anders, als es dann eigentlich wirklich passiert ist. Aber sie ist die Einzige, die sich daran erinnert. Und das macht sie so ein bisschen, hm, Nanu, was ist da los? Habe ich ja. das geträumt? Bin ich Gaga? Ich weiß es nicht. Und deshalb mhm. ähm, geht sie halt auch auf die Suche nach, nach der, der Wahrheit und... Ähm, man erfährt dann so, dass, dass die Zukunft und die, die Vergangenheit so alles äh, beeinflusst und deshalb versuchen sie dann ähm, das Beste draus zu machen und die Zeit so zu
2: lenken, dass sie dann ganz toll wird am Ende. Es mhm. ist äh, so, so ein ganz kleines bisschen, denke ich ja, an FF10-2, wo irgendwie dann auch halt so, so und so vier Jahre danach und bla bla und wir suchen irgendwas. Also ich glaube, ja, ja, genau, sie ja genau, in Titus. Titus.
1: Aber ich würde schon sagen, das ist ein bisschen. Ähm, geordneter ist, glaube ich, als 10.2. Oder na, also man oder hat, auch
0: gerade nicht.
1: Ja, also man man also es, es, es gibt schon immer viel Story in den einzelnen Zeitepochen. Man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt irgendwie von, dass die einzelnen Missionen oder also die einzelnen Zeitepochen nichts miteinander zu tun haben. Irgendwie hat das schon irgendwie alles so ein äh, eine Geschichte. So bis jetzt, vom Gefühl her. Also es ist nicht ja. so missionsstrukturiert wie zum Beispiel FFX2 wo man ja eine genau, Mission nach der anderen macht und eigentlich äh, so viel erreicht man in der einen Mission nicht.
0: Genau, es gibt äh, quasi, es gibt diese, diese Zeit, diese geordneten Zeitstufen, äh, die man, die man je nach Belieben eigentlich ansteuern kann und dann immer auch wieder dahin zurückgehen kann wenn man da noch nicht alles gemacht hat oder da wieder hin muss. Ja, man kann sie sogar
1: schließen und nochmal ganz von vorne anfangen in dieser Zeitepoche, falls man irgendwas mhm. verzockt hat oder, oder einfach um andere Artefakte zu bekommen. Genau, wenn, wenn
0: man zum Beispiel, es gibt so ähnlich wie bei, bei jetzt neueren westlichen Rollenspielen, so Dialogsysteme, wo man dann äh, zwischen, eigentlich sind es immer vier Antwortmöglichkeiten ja. auswählen kann und je nachdem, was man sagt, kriegt man dann am Ende irgendwie eine Belohnung oder eben auch nicht. Und das zum Beispiel ist dann so ein Anreiz, diese Zeit äh, nochmal also zu spielen, genau. nochmal zurückzusetzen, nochmal von Anfang zu spielen, weil man dann in den Dialogen was anderes äh, sagen kann und dann vielleicht irgendwas Lustiges kriegt. Ah, ja, Dafür. okay.
2: Ja, das haben sie sich dann so ein bisschen aus, ich sag mal, Mass Effect oder so geborgt. Das ist ja so der, ja. der das bekannte Spiel, wo das eigentlich so populär geworden ist. Ja, das war auch ganz
1: lustig. gab so einen, äh, also war die Frage, ob man so einen großen, ich weiß nicht was, Titan oder ein großes Metallvieh, äh, ob man sofort es bekämpfen soll oder, ähm, oder halt erstmal irgendwas, irgend so eine Maschine ausschalten, damit es geschwächt wird.
0: Das ist die Stelle aus der Demo auch, ne? Genau,
1: aus der Demo, genau. Da gab, konnte man aber auch äh, sich entscheiden, also in dem dialog dass man fragt, äh, was der Mock dazu sagt. Zum Beispiel. Das fand ich, ah. das fand ich ganz lustig. Ja, aber der, aber der, der, der Mock, der hat nur Schwarze gesagt. Ja, der, Mock hat, der Mock hat nur gesagt, ah, ich mag Sarah lieber als Noel.
0: Ja, die habe ich auch ja, genommen. Die das, war's. <lacht> ja, das war super. Ja, also nochmal, ah,
1: noch ja, also noch darauf zurückzukommen wegen der Melodramatik. Es ist schon, also schon stellenweise, es ist was, was mich ein bisschen nervt, so diese ähm, Gedanken, ähm, also diese dass die Leute da über ihre Gedanken reden und also in, in ihren Gedanken, also man hört die Gedanken und das ist immer ein bisschen kitschig, ein bisschen melodramatisch. Das war ja schon bei Final Fantasy 13 so, dass Lightning da immer viel gejammert hat und alle anderen auch. Und ein bisschen ist das schon noch so, leider. Aber... Das
0: gehört halt zu japanischen RPGs dazu. Ja, na ja, gut, aber, kann das man, aber ich ja finde,
1: normal. es macht auch diese amerikanische Aussprache macht das sehr kitschig, weil die sich sehr auf diese Gefühle da so draufdrücken.
2: Ich glaube, wir hatten schon mal in einem Podcast darüber geredet, dass wir gesagt haben, durch die Synchronisation wird es teilweise halt noch anstrengender, als es früher ja. war, wenn man es einfach nur gelesen hat. Ja, also die Stimme von, von Noel, die ist sehr,
1: sehr angenehm, der wirkt ziemlich cool und der erinnert mich ein bisschen an Sora, aber ich weiß auch nicht so richtig warum, aus Kingdom Hearts, also nur ein bisschen älter, der ist nicht so jung, mehr. aber irgendwie, der ist. ach keine Ahnung, warum der mich daran erinnert, aber der ist so ganz locker und ganz cool, man weiß halt noch nicht so genau, was eigentlich mit dem überhaupt los ist und warum der überhaupt, also der, der sagt, dass er halt aus einer Zukunft stammt, wo er der einzig überlebende Mensch ist.
2: Mhm. Und er hat äh, Mickey, nee, Goofy und Donald dabei als Partymitglied. Den gibt es zum Glück nicht. Nee, den Mock <lacht> hat er ja gekriegt von Lightning. Ja. Hm. Ja. ja, aber als äh, zusätzlicher Begleiter hat nein. man nein, ja nein, nein, Monster, nicht, nicht, Mickey. Monster, Monster fangen. Genau, man kann. Keine, Monster Di fangen. keine
0: Disney Monster.
2: Ja. Ist schade. Und das ist eigentlich ganz,
0: aber ja, ganz
1: lustig mit. Also sowieso, das Kampfsystem ist eh ganz, ganz witzig, finde ich. Besser, ja, besser genau, als das das Kampfsystem. Von, von, ja, ich finde es immer einiges besser als das von Teil 13, würde ich sagen.
0: Obwohl wie sich da gar Grenz nicht ändert. so viel geändert hat. Ja, aber, aber ich finde, Selber.
1: weil dadurch, dass das Kristallde Kristalldeum halt ein bisschen offener ist, ähm, man, man, ja, ich kann es gar nicht ganz schlecht erklären, also man kriegt immer so Kristallpunkte und die kann man dann einfach reinstecken, entweder in den, in den Brecher, in den Verheerer, in den Heiler, in den Manipulator.
0: Also eigentlich genauso wie vorher. Ja, also, ein, sich jetzt
1: ein, ein bisschen simpler fast. Aber man hat halt von Anfang an eigentlich, äh, also erstmal von Anfang an hat man drei oder vier zur Auswahl? nee drei? War doch, drei genau, zur was, Auswahl. Was, was du,
0: glaube ich, sagen willst, ist, äh, im in, in, in Teil 13 hast du je nach Storyverlauf dir die weiteren Jobs und, und Sachen freigeschaltet. Ja, also und da hat es auch meistens dann nichts einen Neuen ATB-Abschnitt. Oder halt immer, immer, wenn in der Story was passiert ist. Und da ist es jetzt ja. so, immer wenn du Dein, dein, es gibt halt ein so eine Art Sternbild, sage ich mal, und da füllst du halt alle Punkte aus. Und wenn du das einmal ausgefüllt hast, mit was auch immer für, für Jobpunkten, wenn du es einmal durch hast, dann kriegst du dann kannst du dir einen neuen Bonus freispielen. Das kann entweder eine neue, äh, Job, Job nenne mal, ein ja. neuer Job sein, also ein neues Paradigma, zum Beispiel Manipulator jetzt freispielen, oder du kannst sagen, ich hätte gern äh, den, den Klassenbonus äh, von, von dem Job, oder du kann, kannst sagen, ich hätte gern einen neuen ATB-Balken, oder du kannst sagen, ich hätte gerne mehr Accessoire-Punkte, sodass ich mehr Accessoires anlegen kann. Also du kannst dir jedes Mal, wenn du wenn du quasi das Bild einmal voll hast äh, mit, mit Level-Punkten, dann kannst du dir wieder einen Bonus komplett aussuchen, was du haben ja. willst, und das ist für jeden Charakter, außer für die Monster, die funktionieren ein bisschen anders. Ja. Die Monster mhm. sind jetzt quasi das Äquivalent von den, von den Waffen aufleveln, also in FF13 ja. hast du ja die Waffen mit, mit äh, äh, Items aufgelevelt und jetzt tust du halt die Monster quasi mit Items füttern. Und es gibt halt mechanische Monster, die fressen mechanische Items und es gibt äh, normale Monster, die fressen,
2: weiß ich nicht, äh, Katzenschwänze und sowas. Ja. Ah ja, also man, muss man jetzt noch irgendwie drauf achten, wie in FF13, nee, dass man das irgendwie, gibt's nicht mehr. Ah, was? also nicht mehr mit organischen und äh, nee, nee, nicht nee, organischen und Multiplikator Also Waffen kann man kaufen
1: ähm, bei so einer verrückten Chocobo-Frau
2: Die
0: ist extrem verrückt
1: Die ist ja, die ist sehr verrückt ähm, Die, die, ist ist, äh, sehr, sehr die bewindet Zeit und Raum und ist ständig überall
0: Sie äh hat ein sehr komisches Chocobo-Kostüm an und spricht ja. auch ein bisschen Sie verrückt. hat einen toten Chocobo-Kopf auf dem
1: Kopf ja. Ja, ähm, ja. Äh, und äh, sie ist sehr schnell, spricht sehr schnell, ist sehr verrückt. Die ist super, die ist äh, echt lustig. Also die ist die würde auch gut zu FFM eigentlich reinpassen. Ja, ja.
0: schon.
2: Ja, ja ich habe ja sowieso das Gefühl, dass in F13.2 viel von FFM geklaut wird. Ja, hat, eigentlich schon. Ja, ja, doch, doch. Muss man schon sagen. Ja. Der Mock sagt auch immer Kupo
0: und ist ein bisschen blöd.
1: Ja, der Mock, ich muss sagen, die Stimme an sich des Mocks, die geht mir ein bisschen auf die Nerven. Die ist mir ein bisschen zu weiblich. Irgendwie. Er
0: redet eh nicht viel. Ich glaube,
1: nee, das stimmt. Viele redet er nicht, aber wenn er redet, dann ist mir das irgendwie zu...
0: Aber das, das Beste am Mock ist ja eigentlich, dass man ihn quasi vergewaltigen ja, kann, kann einfach ich. am Bommel nehmen und irgendwo gegenschmeißen <lacht> ja, kann. kann.
1: Ja, das ist toll. Was?
0: Ja. ja, wenn er dir auf den Sack geht, nimmst du ihn einfach, dann wimmert er, nein, nein, also kupu, kupu, kupu und dann schmeißt du ihn einfach irgendwo hin.
1: Ja, das ist äh, habe ich auch eben gerade vor kurzem, also vor zwei Stunden habe ich das neu irgendwie freigespielt, dass man den Mock am Bommel greifen kann und ihn an, in, entfernt entlegenen Schätzen werfen kann, also damit man dann Schätze einsammeln kann, die man normalerweise nicht einsammeln kann. Ah ja, ja. Aber er wehrt sich eigentlich. Er will das eigentlich gar nicht. Aber ähm, und er schreit ja, auch.
0: Er ist nicht besonders glücklich drüber. Nee, er schreit ja, ja.
1: auch. Sarah, Sarah, nein, bitte nicht. Und Sarah sagt, no, nein, mach doch. Ach ja, mach doch. Viel Spaß. Ja.
0: Ja, das ist lustig. Ja, man kann auch den Mock übrigens nehmen und wenn man in irgendeiner Stadt ist, irgendwo in eine Menschenmenge schmeißen oder an, an, an den Rand. Und dann rennen alle Menschen dahin. Oh, ein Mock, oh, wie süß. Ja, das ist ja cool. Ja, du
2: <lacht> Ah, ja. Ja, nee, also... Der, so, Mock, der Mock ist insgesamt... Könnte den, den Mock wählen. Also ich würde schon so insgesamt
1: sagen, dass das Spiel sehr, sehr viel Spaß macht. Also ich bin echt... Äh, meine Erwartungen wurden übertroffen, würde ich so ja, sagen. wir können ja
0: jetzt mal so ein bisschen auf die Kritikpunkte eingehen und den Vergleich ziehen. Brooklyn, ja. was sind denn so die die größten oder der erste größte Kritikpunkt an Teil 13 und den, den wir mal vergleichen sollen?
2: Ja, auf vieles bin ich, glaube ich, schon eingegangen. Also, es ist, äh, es ist ja wohl weniger linear, so wie ich es verstanden habe. Man kann irgendwie mehr hm. machen, man kann in alte Bereiche zurückkehren. Ja. Was ist ja wohl auch ein Kritikpunkt war, dass man halt vieles, dass, wenn man irgendwo durch ist, ist man halt durch und konnte es nie wieder angucken. Ähm, es scheint auch ein Ticken lustiger zu sein, noch als FF13, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Ja,
0: <lacht> wesentlich.
1: Ja, ist ja, also auch. Zu
2: zur
0: Linearität sind eigentlich, äh, ist es zweierlei äh, wesentlich verbessert worden. Einerseits ähm, hast du keinen strikten Storyverlauf mehr, sondern dadurch, dass du dir die Zeit, in die du reisen kannst, relativ früh schon aussuchen kannst, ja, ja. dass es sich dann aufgabelt, äh, kannst du dir, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, äh, in der kurzen Vorbesprechung, die äh, DJ Don ist, hat dann zuerst in der, der Zeit was gemacht, ich bin aber als erstes, als ich es mir aussuchen konnte, in die andere Zeit gegangen und habe da was gemacht. Also da kann man sich schon mal die, die Story-Verlaufe äh, einteilen, in welcher Reihenfolge man die macht. Und der zweite Punkt war ja, dass viele gesagt haben, die, die Maps, also die Karten sind auch zu linear, die sind jetzt ja wirklich wie bei anderen Teilen, also wirklich ja, äh, weitläufig. Ja, nee, nee,
1: und das macht um einiges, ja, also
0: Man also muss auch schon das Öfteren mal auf die Karte gucken und man hat, ja, ja, man hat auch so ein Erkundungssystem, das heißt, wo du noch nicht warst, das siehst du auch nicht. Meistens kriegst du am Anfang aber irgendwo eine Karte äh, von ja. irgendwem oder die liegt irgendwo rum und dann siehst du die ganze Map, aber sie ist so ausgegraut, wo du noch nicht warst, also wunderbar. Ja, ich
1: finde es auch zum einiges äh, vielseitiger, es gibt auch immer so kleine Rätsel, um Paradoxe zu lösen oder Anom Anomalien in der Welt, muss man so Rätsel äh, lösen. In so einer, genau. in so einer, keine Ahnung, in so einem, im, am Ende der Welt oder irgendwo. Ja, es gibt halt mehr Minispiele
0: quasi, genau. wenn man es mal runterbricht Es gibt mehr Minispiele, es gibt durch die Zeitreisen ähm, auch mehr, mehr Orte, wobei das das fand ich in Teil 13 auch nicht so, also da gab es auch genug äh, unterschiedliche Szenarien, sage ich mal. Also, ja, das stimmt. Durch, das ja, stimmt Wü ja. Wüste, ja. Wasser und so weiter, also... Aber da, das wechselt halt noch ein bisschen häufiger, da gibt es noch ein bisschen mehr Abwechslung. Und es gibt auch so kleine äh, Nebenmissionen, also wenn du in irgendeiner Zeit bist, sagt halt irgendwer, ah, ich sammle alte Batterien, aber hier gibt es keine, ähm, hast du eine für mich, dann kannst du die aus einer anderen Zeit zum Beispiel holen oder halt in der gleichen Zeit irgendwas machen. Ähm, so kleine Mini-Nebenmissionen. Mini genau. Gibt es mhm. auch, die man halt nicht machen muss, sie geben auch eigentlich keinen wirklich großen Bonus, aber kann man machen.
1: Bekommt man nicht irgendwelche Fragmente dafür auch? Ja, ja, man Doch, bekommt so ja. Fragmente.
0: Aber es ist jetzt nicht wirklich irgendwie so ein, so ein super toller Bonus. Also man muss es nicht machen,
2: wenn man keinen Bock hat. Naja,
1: wenn man alles komplett, also man hat, ja, wenn man ja, alles erreichen will, dann muss man das schon
2: machen. Äh, wie sieht es denn aus mit dem Kampfsystem? Also es hat sich auf der einen Seite ja wohl nicht so viel verändert, äh, allerdings war da wohl auch Früher schon ja der Kritikpunkt, so man muss ja gar nichts mehr selber machen, man muss im Prinzip nur X drücken auf der Playstation und äh, bis, bis man in Kampf gewonnen Na, hat. Ich finde dadurch, halt, dass
1: man viel früher halt äh, die Fertigkeiten, manipulator
0: und Argumente hat, zur Verfügung hat. Oder sich freispielen kann, wenn man das will. Wenn man
1: will, ja. Aber äh, benutzt man das auch eher jetzt schon, also früher, so relativ früh im Spiel. Und das finde ich, dadurch ist der, ist der Kampf ein bisschen taktischer. Also ich meine, so gegen normale Standardkämpfe äh, reicht es schon aus, wenn du einfach nur X drückst. Und halt die Und Monster, die Monster machen halt noch ein In was Fällen kriegst du
0: 5 äh, Sterne, ne? Wenn du nur X drückst in, in einem Paradigma. Genau. Mhm. Das fand ich nämlich auch äh, in, Teil, in Teil 13 habe ich, waren die Kämpfe leichter, also nicht leichter zu bestehen, sondern leichter, 5 Sterne zu kriegen. Und Jetzt hatte ich wirklich wesentlich mehr Probleme und musste mich mehr anstrengen, um die Bestwertung zu kriegen. Und wenn du halt fünf Sterne kriegst, kriegst du halt auch mehr Items. Und auch ja. äh, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit seltenere Items. Das sind eigentlich fast immer Items, um deine, um deine Mitbegleiter, zu, genau, um die Monster, die Monster zu, zu stärken. Das heißt, ja. äh, wenn, du, wenn, du, wenn du immer scheiße kämpfst, dann ist halt dein drittes Partymitglied, ähm, hat halt ein niedriges Level und hat ja. wahrscheinlich zum Beispiel zu, wie, weniger Leben und so weiter. Das heißt, du musst schon dich ein bisschen anstrengen, damit du wenigstens mal drei bis vier Sterne kriegst, um, um weil sonst kriegst du glaube ich auch fast gar keine Items.
1: Ja und die Monster haben feste Jobklassen, also sind entweder Brecher, Verehrer, Heiler, Manipulator, Und äh, aber du kannst drei Monster ähm, loggen halt, und die kannst du dann austauschen während des Kampfes. So, wenn, wenn, wenn du die jetzt, Paradigmen wechselst... Äh, ja, wenn man
0: Pokémon-Analogie nehmen will, man hat drei Pokébälle dabei, das heißt, du kannst immer ja. drei Monster dabei haben. Ja. Sozusagen. Und die wechseln die dann halt... Die, die wechseln dann halt je nachdem, wie du die Paradigmen äh, definierst. Die anderen kommen in die Pokebank oder wie das ja, die, die kommen in die, die Pokébank, genau.
1: Aber du kannst auch irgendwie Monster opfern, um andere Monster zu stärken.
0: Ja, das habe ich, oh, hab ich auch noch nicht gemacht. Das habe ich auch noch nicht so
1: ganz gerafft und verstanden. Doch, und das auch sind gemacht die, habe ich die jetzt ganzen... Die, die, Fähigkeiten Fähigkeit. Genau, alle
0: passiven Fähigkeiten werden dann weitervererbt. Bis genau. zu maximal 10. Das ja. heißt, Du kannst, du kannst, wenn du sagst, das Monster habe ich jetzt von Anfang an benutzt, das ist mir jetzt irgendwie zu, zu, zu schwach. Ich brauche jetzt ein neues, aber ich habe da schon so viel reingelevelt, dann kannst du alle, alle passiven Fähigkeiten kannst du dann quasi äh, übernehmen. Also das genau. ist dann weg, das gibt es dann nicht mehr, das musst du dann neu fangen. Ähm, ja, und dann... Kannst du aber mit dem neuen weitermachen, wo du die Fähigkeiten rantransferiert hast.
2: Hm. Ah, ja. es ja, ist ja schön, dass man eine Möglichkeit hat, da äh, ja. ein bisschen mitzunehmen ja. und nicht zu sagen, ich muss das Monster wegschmeißen. Ja,
0: also um es zusammenzufassen: so in den Kämpfen selbst ist das Kampfsystem nicht, nicht wirklich anders. Es ist ein bisschen schwerer. Also habe ich das Gefühl, der Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen angenehmer angezogen. Ja,
1: ja also es ist halt. Äh wie gesagt, es ist halt, äh, ich meine, am Anfang von FF13 gab es ja eigentlich nur Brecher, Verheerer und äh, keine Ahnung, Verteidiger wahrscheinlich. Also gab es sehr wenig Jobklassen am Anfang. Deswegen war es auch die ersten 10, 20 Stunden, war es eigentlich wirklich nur X auf X drücken und da halt irgendwie immer einmal tauschen pro Kampf. Und hier gibt es halt öfter schon so, also auch die, die Bosskämpfe sind um einige schwieriger jetzt schon am Anfang des Spiels und deswegen, da muss man schon viel irgendwie immer die Paradigmen wechseln.
2: Ähm, das, das System hat sich ja von den Monstern her ein bisschen geändert, wo, als dass ja die Monster nicht wie bei FF13 einfach in der Landschaft rumlaufen und du auf sie zuläufst, genau. Fall, sondern dass sie irgendwie ein bisschen anders passieren. Äh, wie ist denn das? Ein bisschen mehr
1: wie äh, ein Zufallsprinzip, also dass die, die Monster werden in, also in, die, äh, in die Landschaft hineingebeamt plötzlich. Neben ja dir. durch
0: Zeitreise Paradigmen natürlich genau, genau. Ja, ja. erscheinen halt einfach es ist quasi ein Zuga zu Zufallskampf aber du kannst dich entscheiden willst du jetzt trotzdem wegrennen weil du gerade keinen Bock hast oder willst du, willst du das Monster bekämpfen also meistens kannst du dich entscheiden du hast halt immer diese diese Mock uhr und wenn du innerhalb der Zeit das Monster anhaust dann hast du halt einen Vorteil wenn du ist halt nicht innerhalb der Zeit anhaust, sondern es dich oder du äh, zu lange brauchst, dann hast du hat halt keinen Vorteil und wenn du es halt total verkackst, dann ähm, ja, hast du eigentlich nicht wirklich einen Nachteil. Ja. Doch, der Nachteil ist, dass du den Kampf nicht manuell neu starten kannst. Stimmt, das ist der Nachteil.
2: Dass, dass du ihn nicht manuell neu starten kannst?
0: Ja, das heißt, wenn wenn du du wenn du, ähm, wenn du äh, verkackst, hast du halt wie, wie auch schon in Teil 13, kannst du sagen, okay, nochmal neu starten. Aber dann, mhm. dann, sind, dann sind die Gegner nicht wieder da. Also wenn du sagst, ich will die genau diesen Kampf äh, jetzt nochmal besser machen, mhm. kannst du einfach im Kampf sagen, ich möchte ihn jetzt neu starten. Dann kommen mhm. genau die gleichen Gegner nochmal wieder. Du kannst aber dann auch wegrennen. Also das kannst du aber nur, wenn du halt einen Präventivschlag hattest. Und wenn du den aber verzockst und die Gegner dich äh, erwischen, dann steht da halt auch, ja, dann kannst du halt nicht manuell neu starten, sondern wenn du verlierst, dann, dann, ja, musst du halt sagen, jetzt nochmal, und dann, aber ist auch nichts verloren. Das ist jetzt nicht wirklich eine Strafe, aber so soll es ja auch sein. Hm.
1: Ah, ja. Ja, dadurch kann man auch halt mehr leveln, halt, als bei Teil 13, wo ja die Monster eigentlich immer verschwunden waren, ähm, wenn man gegen sie gekämpft hat. Äh, sei
2: ja, gut, aber ja das, dafür hat man halt jetzt wieder dieses Zufallskampfprinzip. Ja, man kann schon was fliehen. man kann jetzt ja, nicht wirklich man, man schlimm finden aber was fliehen. halt auch nicht also jeder man mag. Kann,
1: man muss auch nicht kämpfen. Also ich meine, wenn die Monster da ähm, reingewebt werden in die Landschaft, kannst du auch einfach weiterlaufen und dann ab einem bestimmten Abstand äh, verschwinden die Monster.
0: Genau, also meistens ist es ziemlich einfach, einfach weiterzulaufen. Du kannst ja auch, wenn du einen Abschnitt schon gesäubert hast, kannst du dich auch einfach auf den Chocobo setzen und dann kommen eh keine Monster.
1: Ja, es gab, gab zum Beispiel eine Landschaft, wo halt ein Behemoth es war ein komisches, weiß nicht, war irgendwie komisch, weil es war ähm,
0: es war, es alles war, dunkel. Es war
1: dunkel und es gibt Scheinwerfer und da wo die Scheinwerfer sind, da läuft der Behemoth nicht hin. Und deswegen musst du, also du sollst eigentlich nicht kämpfen gegen das Behemoth oder du kannst kämpfen gegen das Behemoth, aber bist du eigentlich zu schwach dafür. Und deswegen äh, läufst du da eigentlich immer vom Behemoth weg und immer zu den Lichtpegeln, die dich schützen vor dem Behemoth
2: ja Das klingt ja schon sehr abwechslungsreich. Ja, ja, eben, es ist wirklich abwechslungsreich. Ja. Sehr und es ist halt auch schön,
1: aus. halt durch diese Zeitgeschichte sieht man halt viele Figuren aus FF13 halt um, um einiges älter, und wie sie sich verändert haben. Mhm. Und das ist schon sehr, äh, ja, sehr amüsant stellenweise. Was, was halt im Gegensatz zu Teil 13 fehlt, so ein bisschen dieser Wow-Faktor, weil Teil 13 sah ja am Anfang so ziemlich geil aus und, und der, der ist irgendwie so gar nicht vorhanden.
2: Wie sieht es denn grafisch aus?
0: Ziemlich, ziemlich ähnlich. Ziemlich
1: ähnlich, also, ich, ich weiß nicht, sieht's, ich würde fast sagen, ein bisschen, na, dadurch, dass es ein bisschen weitläufiger ist, werden, gerade am Anfang ist mir irgendwie, sind mir auch diese Begrenzungen aufgefallen. das also sind halt dann doch immer, dass man halt wenig Interaktion halt mit der Umgebung hat. Das, 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 für Nein, du hast doch
0: jetzt mehr Interaktion denn je, du kannst springen
1: man kann springen, huh? ja.
2: hm? Manuell springen? Immer! Wo ja, und wann halt, du
1: willst! Es gibt halt schon viele Begrenzungen oder Wände halt, also so unsichtbare Wände und ich finde das, finde ich, immer ein bisschen, sieht immer ein bisschen blöd aus. Eigentlich, wenn man da einfach gegen eine unsichtbare Wand läuft.
2: Ich habe in dem Review, was ich vorhin mir angeguckt habe, gehört, dass wohl die die Grafik insgesamt ein bisschen besser aussehen würde, dass es aber auch äh, ein bisschen Performance Probleme geben würde. Jetzt weiß ich nicht, ob es sich auf PS3 oder Xbox bezieht, aber ist euch da irgendwas? Nee.
0: Naja, man hm. merkt es ein bisschen, wenn äh, wenn du in so einer Stadt bist und es sind viele Menschen da, dann, dann merkt man es schon ein bisschen. Wenn ja. da halt wirklich, weil das das finde ich auch, ist auch so das Schöne. Fall. Das ist, das ist auch das Schöne, diese, diese Atmosphäre, wenn du irgendwo lang gehst und an irgendwelchen Leuten vorbeigehst, dann sagen die was. Es ist halt nicht ja. wie, wie früher in RPGs immer, dass du alle Leute anquatschen musstest und sie haben dann halt irgendeinen Scheiß gesagt, sondern einfach wenn du vorbeigehst, genau. reden die halt irgendwas mit, mit vielen, die haben auch so drei Punkte, da kannst du halt einen kurzen Dialog führen, die erzählen dann entweder irgendwas Interessantes, irgendwas Uninteressantes oder geben dir sogar eine kleine Mission. Und um, das ist ganz schön. Und halt auch diese, diese Interaktion, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich den Mugel schmeiß, dann rennen alle dahin. Oh, ein Mugel. Oder wenn ich irgendwo ein verstecktes Item finde, dann kommen auch ganz viele Leute angerannt. Oh, das war doch vorher noch nicht da. Hm, was ist hier los? Das ja, ist eigentlich ganz ja, ja, schön. Das stimmt, ja. Oder wenn du mit irgendwelchen mhm. Leuten sprichst und die Kamera wechselt, dann halt, weil es so eine kleine Dialogsequenz ist. und... Alle anderen Leute, je nachdem wo du halt stehst oder wer gerade vorbei rennt, das, das ist halt auch alles nicht gescriptet, sondern wenn der jetzt halt da steht, dann ist er dann halt auch äh, dann im Bild. Also das, das wirkt alles so ein bisschen lebendig, das finde ich auch ziemlich schön.
1: Ja, es hat auch im einiges halt mehr, mehr Fanservice. Also Chocobos äh, haben eine größere Rolle, also wenn man eigentlich ein Gebiet von dieser von dem Paradox befreit hat, dann erscheinen überall Chocobos, mit denen man reiten kann. Und dann kommen auch keine Zufallskämpfe, wenn man auf
0: den Chocobos reitet. Genau. Und halt natürlich die, die verrückte Chocobo-Frau ist natürlich auch das Fanservice. Ja. Der, der, der knuffige, lustige Mock.
1: Ja, und auch. Ich meine, es gibt viel früher als Partei 13 zum Beispiel schon so verrückte Gegner. Also jetzt gab es so einen riesigen Pudding, äh, der sich aus mehreren kleinen Puddingen zusammengesetzt hat. Also der war der war ziemlich groß und ziemlich lustig.
0: Ich fand, ja, ich fand diese Mini-Puddinge auch so lustig. Ja ja. ja, ja, Und vor allen Dingen, du kannst sie halt alle fangen. Du kannst fast jedes Monster, ich würde mal sagen. Ja, äh, Der
1: passiert automatisch, also zufällig. Also wenn man gegen die Monster gekämpft hat, ähm, wird zufällig. Ja, du kannst, ja, du kannst es das aber Monster auch beeinflussen. Durch. Wenn du, ja, es, es
0: gibt die, Mo ja. Ja, die, die Monster, wenn man mit ihm kämpft, dann laden die so eine so eine ähm, Sympathie-Attacke, sage ich mal, laden die auf. Und Aha. wenn die aufgeladen ist, kann man die halt machen mit, mit äh, Viereck. Ach, das meinst Und du? Dann, ja. Genau, und dann muss man halt irgendwie ein paar Knöpfe drücken und je, je nachdem wie schnell man das gemacht hat, ist sie genau. halt ein bisschen stärker. Das ist, das ist ein bisschen eigentlich man, so
1: wie die ähm, Limit-Attacken in den alten FF-Spielen. Genau,
0: genau, stimmt, das ist ein guter Vergleich. Genau, die laden sich auf und die kann man dann irgendwann machen, wann man will. Äh, je nachdem welches Monster natürlich draußen ist, das muss natürlich dazu passen. Und wenn man damit, das wird dir aber auch erklärt, wenn man damit ein Monster tötet, ist die Wahrscheinlichkeit äh, wesentlich größer, dass du es fängst.
1: Aha, das wusste ich gar nicht. Nee, hab ich irgendwie das über, wird dir irgendwo über, über, im, im Datenlog
0: wird es dir, glaube ich, erklärt. Aha. Ja, also das heißt, wenn man sagt, das fehlt mir noch, das will ich unbedingt haben, dann äh, sollte man das mit der dieser Empathie-Attacke töten, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja. größer.
1: Also auch in diesem Datenlog, da sind im Gegensatz zu Teil 13 wo ja sehr wichtige Sachen eigentlich in diesem Datenlog. Erklärt wurden, sind eher so nebensächliche Sachen, werden eigentlich in einem Datenlog ähm, gezeigt.
0: Ich finde äh, ich habe mir mal kurz überlegt, wie ist es für jemanden, der jetzt zum Beispiel den ersten Teil nicht gespielt hat und nur den zweiten spielt? Ja, ich glaube, da, das ist Blödsinn. Da ist das halt genau <lacht> wichtig. Nee, aber, aber ich, ich glaub, glaube, es funktioniert also glaube, schon halbwegs. Weil dir genau je, jedes Mal, wenn du irgendeinen neuen Charakter äh, triffst, den du aus dem alten Teil kennst, wird er halt dann im Datenlog so ein bisschen kurz beschrieben, was hat er gemacht? Also aber ich, also ich glaube, wenn ich den ersten Teil nicht gespielt
1: habe, wäre es unglaublich kompliziert, weil ich meine, ja, es so viele Begriffe, Cocoon, Puls, Falsil, äh, die, ja, die aber genau man die die? überhaupt nicht, wenn man das Ja doch, nicht, genau ja, aber dafür dann, ist das, das Datenlog da. Aber ich finde, da. find, dann, dann hat man auch gar keine Verbindung zu den Sachen. Also ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, wenn die Leute, die Teil spielen, ohne Teil 1, also da geht irgendwie was verloren. Mhm. Ja natürlich, also man, aber man könnte es, funktioniert es quasi schon.
2: machen, wenn man sich reinarbeitet. Ja, also es gibt auch,
1: man kann auch sich die Geschichte durchlesen ja. von, vom ersten Teil. Also im, im Hauptmenü. Die wird
0: genau, die wird vorgelesen. Da kann man sich ja, jedes Kapitel. Es ja. hatte ja 13 Kapitel und dann kann man sich zu jedem Kapitel gibt es halt so eine so eine, ich sag mal so eine Art Diashau, und dazu wird
2: ein Text angezeigt und vorgelesen, was da passiert ist.
0: Mhm. Also auch
2: für Leute, die jetzt 13.2 erst in ein, zwei Jahren spielen und dann sagen, Hö, was war denn da überhaupt noch in 13? Genau. Könnt ihr erstmal ja, die Geschichte anschauen. Eben. Ich genau. habe mir das auch
1: stellenweise gemacht am Anfang.
0: Ich habe das auch direkt alles nochmal rekapituliert, äh, was vorher passiert
2: ist. Ja. Wie viele wie viel Punkte würdet ihr FF 13.2 denn geben? Ach, das, das, dafür muss ich glaube ich erstmal durchspielen. Aber so jetzt erstmal... Oder so ein... ein Nö, erstmal, gibt's, ich gibt's sag mal 9 von, zu 10, 9 von 10.
1: 9 von 10. Was hast du denn 10.
0: zu bemäkeln?
1: Zu bemäkeln. Ähm,
0: ja, 9 von 10 heißt ja irgendwas... Naja. ja. Auch ganz,
1: ja das ist, wie gesagt, ich finde die Interaktion mit der Umgebung fehlt mir ein bisschen.
0: ist doch mehr denn je.
1: Also, ja, von mir aus, Könnte
0: man vielleicht mehr machen, aber... Ähm, mir fehlt ja jetzt nicht viel.
1: Naja, ich muss es erstmal durchspielen, ich kann es noch nicht sagen, weil ich erstmal auch... Wir wissen halt, wie die Story sich entwickelt. Ähm. Der Perfekt ist es nicht. Das Kampfsystem könnte schon noch irgendwie ein bisschen abwechslungsreicher vielleicht sogar sein. Ja, Sarah ist, ist irgendwie auch noch nicht so spannend, die Figur, muss ich sagen. Finde ich noch nicht so spannend. Also die Hauptfiguren sind beide eigentlich noch nicht, noch nicht so großartig spannend. Also da, also zum Beispiel jetzt im Gegensatz zu... Queener aus Teil 9.
0: <lacht> ja, Queener war schon rattenscharf, also ja, Spannungsgenau. Nee, aber hier zum
1: Beispiel auch ähm, Zidane und Garnet hatten schon irgendwie eine spannende Beziehung zueinander und also, also ich, wie gesagt, ich, hab's ja, ich bin ja noch nicht so weit deswegen kann ich das noch nicht sagen, aber bis jetzt haben mich die zwei Figuren jetzt nicht so, so hammerbegeistert, dass ich jetzt äh, großartig wissen möchte wie es mit denen weitergeht, also da habe ich schon interessantere Figuren in der FF-Geschichte erlebt.
2: Ich will wissen, wie es mit dem Mock weitergeht.
1: Ja, doch, natürlich, der Mock. Mit dem, ja, das will ich auch.
2: Also, eigentlich scheint ja wirklich der Mock ähm, ein wesentliches Kaufkriterium zu sein. Ja, für FFM-Hörer
1: und äh, sicherlich, ja.
2: Auf jeden Fall. Aber es also. gibt keine Quents.
1: Deswegen kann ich nur 9 von 10 halt Punkten nur geben. In
2: Teil 9. Ja, Sid, hast du noch irgendwas hinzuzufügen zum Abschluss dieses Pre-Reviews?
0: Ähm, nichts essentielles. Ich habe noch kein alternatives Kostüm gefunden. Hast du schon ein Kostüm Nee, habe ich auch noch
1: nicht. Gefunden? Nee, stimmt. Aber ich glaube, also glaub, die, sind, die kann man muss man kaufen.
0: Ja, die soll es wohl als DLC geben. Aber es gibt doch bestimmt auch welche, die man im Spiel dann kriegt.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das erste DLC ist irgendwie auch ein knapper Bikini für Sarah. Irgendwie,
0: so, oh. irgendwie sowas. <lacht> ja. ja. Aber immerhin kann man die ganzen Monster verzieren. Ja, das
1: kann man, Das sieht, ja,
0: man kann da eben das ist, einen Kabankle da kann man sehr auf verrückte den Kopf Sachen draufdrücken. Machen. Oder sowas. Ja. Ja. Man kann, das ist lustig, bei so einem Roboter sitzt dann, sitzt der dann so auf der Schulter zum Beispiel, der genau. Oder ja. man kann, ja. ich habe jetzt äh, irgendwie so einen Roboter und der hat so ein, so ein vierblätteriges Kleeblatt auf der Nase. und Oder mhm. Schmetterlinge oder ach, da kann man alle möglichen sehr, sehr kuriosen Sachen, dehnen. oder so kleine Mützchen kann man ihnen aufsetzen und
2: vieles verrücktes Zeug. Ein lila Sonnenschirm. Wahnsinn, ja gut, okay. Es ist äh, natürlich äh, sehr individuell. Und
1: Brooklyn, hast du jetzt Lust, Brooklyn ist, äh, auch zu spielen?
2: Grundsätzlich schon, ja, aber ich muss ja erstmal ja. äh, FF 13 durchspielen. Ja, aber dann... zwing dich da
1: durch und dann kannst du auch das coole Spiel spielen. <lacht>
2: <lacht> ah. Das ist also die Message. Man kann FF13.2 spielen, ohne FF13 gespielt zu haben. Es ist aber nicht empfehlenswert, man sollte sich erst durchquälen. Naja,
0: wer, wer, wer in der Zukunft Spaß hat mit 13 2, verändert damit ja auch die, die Vergangenheit, in der äh, er vielleicht weniger Spaß hatte.
1: Mit ja, oder 13. vielleicht Figuren, die er in Teil 13 nicht mochte, mag er dann durch 13 2 gerne.
0: Genau, und dann... Ja, vielleicht war das auch der, Zukunft, der Wunsch der Square
1: Enix Entwickler, weil sie gemerkt haben, dass Teil 13 nicht so gut ankommt und deswegen hätten sie gerne irgendwie die Vergangenheit geändert und dadurch kam es dazu, dass sie dieses Spiel entwickelt haben mit diesen Zeitreisen.
0: Vielleicht hatten sie aber auch nur Lust, so einen Zeitreisemock zu
2: machen. Wahrscheinlich, ja. Ja, dann wünschen wir unseren Hörern, denke ich, noch viel Spaß bei FF13.2 ja. und unseren Uns Moderatoren auch. natürlich auch.
0: Ähm, wir haben doch über das Wichtigste noch gar nicht gesprochen. Ich weiß gar nicht, <lacht> warum euch das jetzt reicht. Was ist das Wichtigste? Ja, die Musik natürlich.
1: Ach, die Musik, natürlich. Die ne? Musik. Natürlich ja, die, die Musik. Musik. Ja, die Musik ist bis jetzt... Ach genau, die ist, finde ich, bis jetzt begeistert die mich jetzt nicht, muss ich sagen. Die ist mir ein bisschen zu poppig. Und es wird eigentlich immer, es wird ständig gesungen. Also es wird im Hintergrund wird immer irgendjemand singt. Irgendeine Frau, irgendwas. Ich meine, das, das coole Metal-Chocobo-Thema habe ich jetzt auch noch nicht gehört.
0: Ähm, eigentlich ähm, auch noch nicht, aber es kommt bestimmt noch.
1: Ja, wahrscheinlich in, in ähm, der, Nautilus. In Nautilus wahrscheinlich. Ähm, ja, ist aber es gibt so ein, zwei schöne Lieder, Klavierlieder, ähm, aber es reicht halt nicht an Uematsu ran, muss man leider sagen. Es sind nicht so schöne Ohrwürmer wie halt früher. Und auch, ich fand auch der Soundtrack von Teil 13, auch das Battle-Theme von Teil 13 war besser. Obwohl das, das, das Battle-Theme ist jetzt nicht schlecht bei
0: 13.2. Also, ja, ganz, ganz, so, ganz so scharf sehe ich es nicht. Ähm, es stimmt wohl, dass. Also, ich fand den Soundtrack von Teil 13 auch ziemlich. Ich fand ihn ziemlich gut. Er waren sehr viele sehr, sehr gute Lieder dabei. Ja. Der, der von 13.2 ist annähernd auch so gut. Also ich finde ihn auch, ich finde ihn fast auf gleichem Niveau, ja, vielleicht ein bisschen schwächer, aber ich habe natürlich auch lange noch nicht alles gehört. Ja, ich auch nicht. Natürlich. Aber es ist def jetzt. definitiv auffällig, halt. es ist auf jeden Fall auffällig, dass äh, mehr, mehr Vo Vocal-Lieder ja. Vocal, Vocal da dabei sind, ja. Fand ich aber jetzt eigentlich nicht, nicht irgendwie Nee, gut, schlimm fand ich sie nicht, schlechter. aber sie sind
1: manchmal ein bisschen mehr ein bisschen zu, keine Ahnung, ein bisschen zu balladig oder immer so eine hohe weibliche Stimme, die halt so ein bisschen ja, irgendwie begeistert hat mich jetzt begeistert hat mich jetzt nicht, es stört mich, aber wie gesagt, halt im Gegensatz zu diesen Ohrwürmern von Omo Elematsu kommt es für mich nicht ran.
0: Ich glaube, so eine kleine Besonderheit ist äh, vom Soundtrack, dass es wahrscheinlich die ganz viele Lieder zweimal gibt und zwar je, jedes Gebiet, wo man Stimmt, drin ist, ja. hat, halt ein, ja. hat halt ein Thema und äh, jedes Mal, wenn dann auf einmal Gegner kommen, Verändert sich das und wird halt auf einmal irgendwie Action geladen. Ja, bisschen. wird ein bisschen mehr
1: Techno. Also mehr Beats kommt dann dazu.
0: Ja, genau. Es wird, genau. Das ist dann wahrscheinlich die, die Danger-Version oder, oder sowas. Ja. Aber genau, es gibt jedes, jedes ähm, Gebietslied, gibt es dann nochmal eine alternative Version, wenn, wenn Gegner da sind. Und, und man rennt dann entweder weg oder haut auf sie drauf. Das mhm. ist der, der Moment, wo dann das, das Lied ändert. Das ist so eine kleine Besonderheit von dem Soundtrack, würde ich, würd ich sagen.
1: So, Brooklyn, jetzt hält, halt doch nochmal deine Abschlussrede.
2: Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei euch für eure Meinung zu FF13.2. Das waren sehr interessante Kommentare. Ich glaube, wir haben jetzt auch den Hörern einen Einblick vermitteln können, ob sie FF13.2 lieben werden oder nicht. Und ähm, wir können sagen, denke ich... Wer, Mox, wer Mox mag, schlägt zu. Genau. Das ist ein schöner Abschlusssatz. Ich glaube, dem haben wir gar nichts mehr hinzuzufügen. Ja, außer Kupo. Kupo, Kupo, Kupo. Kupo.